0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы исследуем урбанистику, опираясь на собственные интересы, а еще вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. А перед началом выпуска я хочу напомнить вам о том, что у нас проходит конкурс, в котором вы можете выиграть сертификат на полторы тысячи рублей в Республику или любой другой книжный по вашему выбору. Мы очень надеемся на то, что наш подкаст мотивирует вас развиваться, узнавать что-то новое, а мы вам в этом с радостью поможем. Все условия конкурса можно найти в описании к этому выпуску, а также их можно найти в наших соцсетях во Вконтакте и в Телеграме. Все ссылки также можно найти в описании. Всем привет, меня зовут Арсений. И сегодня мы продолжаем наши первые выпуски с ведущими, с членами нашей замечательной команды. И сегодня передо мной Ева.
1: Всем привет.
0: Привет, привет. Ну что, давай начнем. Расскажи про себя, как ты оказалась тут.
1: А Что ж, я Ева и сейчас я учусь на первом курсе медиа Я довольно давно хотела выбрать именно это направление для развития и совсем недавно решил сменить немного свою сферу деятельности и переключить фокус на мир урбанизма с которым как раз-таки я познакомилась в стенах университета. И сейчас активно занимаюсь разработкой, созданием этого прекрасного подкаста и всячески стараюсь участвовать в деятельности, посвященной какому-то исследованию города, возможно, изучению новых для меня понятий и, и прочего. До этого я в течение, мне кажется, всей моей осознанной жизни леклось творчество это было и изобразительное искусство и различные изучение истории искусств долгое время я хотела поступать на искусство веда но uh-huh. судьба распорядилась иначе почему? сейчас я здесь
0: почему журналист
1: на самом деле это довольно сложный для меня до сих пор вопрос так как я планировала, я, я понимала прекрасно, что история искусства — это очень здорово, но скорее это будет как мое дополнительное образование, либо же это некое хобби. И в качестве основной профессии я хотела быть дизайнером. Я училась mm-hmm. в лицее при высшей школе экономики на это направлении и собиралась поступать именно туда. Но в год экзаменов в конце, в начале 11 класса я поняла, что нет, это не то, чем я хочу заниматься. Был такой переломный момент. И тут во время поиска в себя я осознала, что все свое, мне кажется, существование я писала. Это были и посты, это были какие-то книги, которые я писала в детстве. И я осознала, что да, действительно. Я хочу писать, хочу доносить информацию через текст и также вести какой-то диалог с публикой. Допустим, то же самое ведение подкаста или в дальнейшем, я надеюсь, у меня получится делать какие-либо э, подобного формата проекта. Мне кажется, они ужасно значимы, в первую очередь, для меня, как некий такой способ самореализации.
0: А в какой момент урбанистика появилась вот в этом многообразии твоих включений?
1: На самом деле, как у большинства, все идет из детства. И я родилась в Москве и росла вместе с бабушкой и дедушкой, поэтому мы очень часто ходили в различные места по типу театров, зоопарков, кинотеатров и прочего. И мы использовали для передвижения общественный транспорт. И поэтому можно сказать, что за все это время я застала его глобальную трансформацию в то, что мы видим сейчас. И для меня это всегда казалось настолько удивительным процессом. В принципе, смотреть смотреть не только из окна, но и по сторонам, наблюдать за этими бесконечными стройками, за развитием моего родного города и как он вид изменяется буквально у меня на глазах. И, конечно, для меня это было нечто удивительным.
0: Ну, на самом деле, я тоже помню все эти реформы транспорта и вот это вот все, Но, по сути, ну, наверное, как и все, кто жил в Москве, а вот именно с урбанистикой, вот именно как с сферой такой, ты как познакомилась? Это был Варламов, да? Да,
1: конечно, это, конечно, сначала были его видео, которые меня ужасно цепляли, и на самом деле я могу сказать, что он стал один из первых, ну, назову его ведущим, пожалуй, это слово будет очень подходящим, который меня также вдохновил на переход в журналистику. Я поняла, что я хочу также доносить какую-то важную информацию через голос, как я ранее об этом говорила. А вообще с таким углубленным понятием э, «урбанизм» я сотнулась совсем-совсем недавно, наверное, около трех месяцев назад. И это произошло довольно забавно, так как я просто познакомилась в коридорах Академии с девочкой, которая поступила в этом году на данное направление. И мы с ней разговаривали, И вдруг я осознала, что да, я настолько хочу узнать, что кроется за моим городом, что, в принципе, стоит за всеми этими реформами в виде сноса построек тех или иных зданий. Ну и, конечно, мой интерес к архитектуре, к искусству, он также, наверное, оказал довольно значимое влияние на это. И поэтому я поняла, что хочу окунуться в этот мир, попробовать себя в нем. Но вообще я заметила, что, в принципе, интерес к городу у меня возник после многократных поездок в города России. Из таких прям ярких, которые я могу выделить, это Коломна, Питер, разумеется. Как раз-таки, наверное, поездка в Питер стала для меня наиболее значимой для принятия решения углубиться во весь этот процесс. Подольск. Я была очень много в Подольске. И несмотря на то, что это как бы Москва, но на самом деле нет. Там абсолютно свой уклад, и архитектура, и прочего. Смотреть на все эти заводы, которые, к сожалению, сейчас стоят бесхозными, это мне тоже еще с детства меня это поражало. И да, наверное, Питер, его многообразие меня настолько поразил. И когда я вернулась в Москву, я поняла, будто бы я приехал на какую-то другую планету, и мне захотелось узнать, почему так. И я ходила с высоко поднятой головой по всем проспектам, и параллельно в интернете вбивала, когда было построено то или иное здание, что обозначает колонны, которые на нем были расположены, и так далее. Да, это было очень интересно.
0: То есть тебя интересует скорее такая вот Ну, не внешняя оболочка города, но что-то такое, да, то есть архитектура, ты говорила вот про искусство. Кстати, можем, наверное, с тобой немножечко приоткрыть тайну набора в нашу команду. Дело в том, что я, когда набирал эту команду, я... Давал всем э вводное задание, так скажем. Э Записать мини-подкаст. Мне буквально в личку, в Телеграме, в голосовые сообщения. И Ева записала очень интересный подкаст. Будем сейчас э спойлерить? Давай. (ис���1] (сhake) Э э Хорошо. Городская среда. Поправь ( beers) меня, да? Или город. А, нет, образ города в фильмах Уэса Андерсона. Это очень... Необычно, я бы сказал, и очень интересно. То есть такой вот взгляд на город — это что-то уникальное. Нет, я читал что-то подобное, какие-то похожие материалы, но не сказать бы, чтобы их было так много. И ты начала интересоваться урбанистикой буквально недавно, и уже вот так вот глубоко копаешь. Это очень прикольно.
1: Спасибо большое, мне очень приятно это слышать, потому что я долго ломала голову над тем, что же записать для... вот на задание, мне казалось, правда, очень ответственным и важным, таким судьбоносным решением, кстати говоря, возможно, оно таким и было, и я поняла, что меня интересуют детали, в принципе, в жизни. И я очень люблю наблюдать за подобным, искать какие-то, возможно, порой незначительные моменты, которые могут порадовать глаз или, допустим, какое-то мое любопытство. И тут я поняла, что фильмы Андерсона и именно город, который изображается в них, настолько меня будто бы радовал и в какой-то степени вдохновлял, потому что я не видела ничего подобного. Вернее, конечно, можно найти его подобие в симбиозе некоторых уже существующих городов, но вот именно этих бесконечных лестниц, этих маленьких Давай, без
0: подробностей, потому что ты же сделаешь полноценную... Конечно,
1: я очень хочу. В общем, этот город, правда, был для меня удивительным. И я могу сказать, что то же самое я часто наблюдаю в литературе. Я очень люблю классику, классическую русскую, особенно литературу, но, конечно, не пренебрегая зарубежной. И многие авторы делают акцент на образе города, он помогает в раскрытии сюжета, персонажей, и поэтому с момента увлечения урбанистикой я поняла, что начала немного по-другому смотреть на описание инфраструктуры, и это, конечно, тоже довольно забавное явление.
0: У меня также. Я постоянно, когда слушаю песни, и меня манит образ города в песнях, не знаю почему. Но вот да, я просто заметил, что в песнях это либо город как такая огромная, большая сущность, которая тебя пожирает, и ты такая маленькая частичка в этом большом, неизвестном, большом, ужасном даже, вот, вот такой вот какой-то окрас, и вот эта эмоциональная окраска, вот это очень интересно. Либо город — это что-то такое родное, это детство, это самый лучший город на Земле, он как будто нарисован белым и так далее.
1: Классик, кстати говоря, я никогда не замечала этого. Мне кажется, теперь я также не смогу спокойно слушать любимые и вот
0: песни. Вот это я так обобщил, но вот, вот я замечаю. А где, вот еще, если вернуться к литературе, где ты после своего вот этого увлечения урбанистики, где ты начала что-то такое замечать? Мне вспоминается из таких самых интересных примеров это Маконда, конечно же, mm-hmm. и, Москва-Булгакова и Петербург-Достоевского. Вот, наверное, то, что я сейчас прям сходу вспомню.
1: Кстати говоря, довольно, мне кажется, необычно, потому что я ожидал сразу преступления наказания ну, и прочее. Вот. Но, конечно, да, Достоевский, мне кажется, назначены гений изображения Петербурга. И в мою последнюю поездку там я попыталась пройти максимальное количество маршрутов, которые можно было найти на его страницах. Мне это, конечно, безумно понравилось. И на самом деле я очень люблю творчество Геллеровского. И, допустим, «Москва и москвичи» это, наверное, больше для меня как некий такой исторический документ, так как в нем описано «Москва», не буду врать, какой век, по-моему, «Восемнадцатого». И... Конечно, сейчас, перечитав, я осознала, что некоторые моменты я просто-напросто пропустила из-за незнания, а сейчас э, получается делать на них такой акцент и проводить анализ параллельно с тем, что мы имеем на данный момент.
0: Давай вернемся к урбанистике как таковой. Ну, по сути, урбанистика как сфера знаний включает в себя и социологию, и экономику и экологию вообще все подряд, а искусство это как такая, знаешь, наверное, рамка. То есть, опять же, мне кажется, что можно и на социологию через призму искусства смотреть, конечно. и на экономику, и на сам город как ну, планирование, градостроительство. А какие тебя именно сферы урбанистики интересуют? Может, ты как-то определилась, или ты вот прям, знаешь, как вдохновленная всем этим просто все подряд читаешь, смотришь?
1: Нет, на самом деле я поняла, что да, конечно, сначала я читала абсолютно все, находила различные интернет-платформы, в которых активно, кстати говоря, на мой удивление их довольно много, в которых активно обсуждается урбанистика. Про какие? А, вот название не вспомню, потому что было много. Ну ты просто вбиваешь, допустим, чартерный город. Я до сих пор пытаюсь разобраться все-таки. Чартерный город. Что это такое? Потому что сложная тема. Я не понимаю, мне это нравится или не нравится. Надеюсь, это можно, да, вслух произносить.
0: Ага, когда тебе этот запрос приводит?
1: Меня этот запрос приводит на какое-то миллиардное количество источников. Например, я даже сегодня читала Фурфур, какой-то интересный сайт, который... Фурфур. Да.
0: Это очень интересно.
1: Yeah. Я стараюсь постоянно изучать что-то новое, и, честно говоря, не всегда запоминаю первые источники, но главное, что на эту тему ведется огромное количество вообще на любую тему урбанистики, споры, дебаты, либо какие-то самые разные точки зрения, и мне, конечно, ужасно интересно сравнивать их и, возможно, как-то сопоставлять с моими убеждениями, которыми есть, на ту или иную проблему, допустим. И... Поэтому я стараюсь, конечно, найти, возможно, те самые профессиональные, проверенные, классные источники, где я могу черпать информацию. Но пока что это, конечно, более хаотично. И мне на самом деле помогает обсуждение в клубе Рубанизм, потому что я регулярно изучаю через сообщения ребят какие-то новые термины или шутки, которые мне бы тоже хотелось понимать. И поэтому я стараюсь к ним тоже обращаться.
0: Кстати, мне понравилось то, что ты сказала про э, много споров, про вот эти обсуждения все, потому что урбанистика – это такая очень живая среда в этом плане, потому что, ну вот, допустим, если взять математику, там тоже есть свои какие-то споры, свои э, неразрешимые парадоксы и вот всякое такое. Но в урбанистике такое ощущение, что их настолько много, и постоянное вот это какое-то обсуждение, и ты, вот, ну, если профессионал ты волей неволей в это обсуждение вливаешься и ты уже не можешь вне этого находиться что, какие вот проблемы какие обсуждения в каких сферах урбанистики волнуют вот именно тебя
1: да меня лично волнует как раз таки больше связанное все с архитектурой хотя признаюсь честно транспорт также занимает в моем сердце отдельное место потому что я ужасно люблю московское метро я, правда, всей душой его люблю.
0: Ну, с точки зрения архитектуры уже. И наверное, с точки
1: зрения архитектуры, угу. с точки зрения, на самом деле, использования, мне настолько комфортно э, находиться в нем, что... Да, даже не знаю, с чем это писать, возможно, да, опять же, с детства, что я но... ездила, я я же постоянно, мне кажется, я живу в метро, потому что постоянно с одного мероприятия на другое и прочее, и мне нравится каждый раз наблюдать за вагонами, что они каждый раз разные, и я постоянно пишу своим друзьям, ого, вы видели, какую новую штуку придумали, и мне это правда такой восторг, и люблю, смотри, когда поезда были выпущены что-то смотреть, бродить по ним. Допустим, я помню, была серия вагонов, которая была направлена на какое-то, видимо, устное развитие нации, так как в нем было множество интересных фактов про мир животных, про mm-hmm. космос, про войну. И на самом деле для меня это было тоже так м- приятно, потому что транспорт совместил вместе совмещен какой-то музейной деятельностью. Это это круто. Мне кажется, до этого стоило когда-то дойти. И что ж, по поводу архитектуры, меня очень волнует тема архитектурного фашизма. Это термин, которым, на самом деле, немногие знают, но... По сути, это то, что мы видим сейчас, взглянув буквально из окна, мы видим, конечно, стройки бесконечные, но uh-huh. в принципе, взглянуть чуть-чуть подальше, мы видим бесконечное количество панелек. И, в принципе, панельные дома это довольно для меня больная тема вот именно серого цвета. Если спросить, что я бы хотела изменить в городе, так возможно, это устранение серого, так как все-таки мы живем довольно мрачному, тусклому в плане погодных условий регионе. И поэтому дополнительное сковывание и какие-то даже, мне кажется, ограничения, которые ставит нам вот эта серая масса города, в котором мы живем, она меня, честно говоря, немного расстраивает и удручает. Есть вот этот феномен, грустный русский взгляд, ты не спутаешь ни с чем. Действительно, mm-hmm. не спутаешь, потому что да мы и живем в этих маленьких муравейниках mm-hmm. серого цвета, с плиткой, которая везде отваливается. Конечно, меня это расстраивает. Я с уверенностью могу сказать, что психология также связана с урбанистикой и наверняка нашему подавленному состоянию также поспособствовала архитектура, которую мы наблюдаем.
0: Да, я тоже об этом много думал. Кстати, были какие-то исследования в скандинавских странах, угу. там тоже, ну, скажем так, не часто Мрачненько. светит солнце. И, и там красочные домики. Да, и поэтому они проводили исследования, как сделать жизнь людей лучше. Угу. И оказалось, что им просто не хватает цвета. Да. Просто вот, вот, ну, просто, да, банально цвета не хватает. И они раскрасили дома вот в эти вот как раз яркие цвета, желтый, угу. красный, Синь, синий, зеленый, Да, И были тоже исследования, которые подтверждают, что жизнь людей улучшилась. На каком-то уровне эмоций, на уровне психологии они начали чувствовать себя просто лучше. Да. Вот. Слушай, на самом деле здесь тоже можно подискутировать на эту тему, именно на тему русских панелек, потому что если бы не было вот этого массового строительства, то вот эта огромная куча жилья, которая у нас сейчас построена, ее бы просто не было, соответственно, у нас бы не так сильно развилась урбанизация в 80-е mm-hmm. годы. И ну, все было бы по-другому. То есть если бы больше внимания уделяли архитектуре, у нас была бы меньшая доля городского населения. И, ну и куда бы это, вот, вот это вот нас привело, вот этот путь? Не было бы вот такого количества серых зданий, чтобы было
1: Слушай, у меня есть как раз и теория, которая подтверждена вот этим термином, разработанным, насколько помню, французским архитекторам, Да, удивительный факт, вот в этими панельками должен был сейчас быть застроен Париж. Но, mm-hmm. разумеется, было очередное восстание, которое власть не сумела подавить, и поэтому, благо, у них сохранился свой определенный стиль, который сейчас так и манит всех в мире в эту прекрасную столицу. Что ж, по концепции главного архитектора. Как раз-таки подобное строение зданий, оно было направлено на некое притупление разума нации. Но разума не в плане умственных каких-то когнитивных способностей, а в психологическом поведении, что им проще управлять. да, 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 да что... Вот угу, именно рутинность. Это ты про
0: архитектурный фашизм, да? Да, то, да
1: именно. Uh-huh. И на самом деле, если сопоставить это с историческими событиями, которые происходили в тот период поствоенной, то разумеется, как раз-таки государству было выгнано, чтобы огромное количество людей беспрекословно слушали их указания, так как mm. не было тогда физически, мне кажется, возможности играть в демократии, и слушать мнение каждого. К сожалению, нужно было цели были другие, цели были восстановить страну. И поэтому этот ход, он, мне кажется, сработал. И опять же, мне так кажется, анализируя какие-то исторические документы или те же самые произведения разных авторов и понимая, какая архитектура была тогда и сейчас. Поэтому да, мне кажется, что наши жилищные условия немного недооцененная тема. Все-таки стоит обращать на это часто внимание вот для, для понимания какой-то нашей психологии. И да, это привело к тому, что мы сейчас стали теми, кем являемся. Это неплохо, просто, возможно,
0: и нам нужно что-то сказать. Да, да, делать. да. да. То, конечно,
1: сейчас. хочется, наконец-таки, вырваться из этого парадокса, я бы даже сказала.
0: Uh-huh. Внедрять, получается, что, искусство в городскую среду?
1: Я думаю, да, внедрять искусство, внедрять яркие краски и, в принципе, показывать, возможно, нам какую-то другую реальность, потому что, возможно, мы просто и не знаем, что может быть по-другому, и для нас на этом контрасте серое небо покажется не таким уж и серым.
0: Так, ну и есть у тебя какие-то идеи, раз уж мы начали про это все говорить?
1: Да, у меня были на эту тему идеи, конечно, предлагать сносить все панельки и строить красные дома. Это довольно инфантильно, к сожалению, хотя хочется, но это невыполнимо, поэтому, возможно, стоит сделать акцент на развитие различных органистических организаций, которые были бы направлены на внедрение новых знаний в сознание общества так как многие, опять же, не замечают влияние окружающей их среды на их какое-то внутреннее состояние, дальнейшее которое транслируется на множество-множество прочих вещей. И мне кажется, да, нужно подготовить образовательную программу, которая подготовит, во-первых, люди к переменам, а во-вторых, действительно потихоньку внедрять яркие цвета, будь то какие-то лавочки, небольшие постройки, которые также сейчас есть в планах и прочее. На самом деле, я бы также хотела сказать, что мне, в принципе, очень нравится русская культура. Я действительно считаю, что она потрясающая, и мне довольно печально наблюдать за тем, как мы либо стараемся ее как-то гиперболизировать, везде указываете бесконечные березы, гжеля, красно-желтый орнамент. А раскрыть ее, возможно, немного другой стороны, тем самым создав какую-то общность и напомнить нам, кто мы вообще такие про наш народ, про нашу нацию, и тем самым добавив какой-то акцент, возможно, ранее никому не изученный, в нашу повседневную жизнь. И я знаю, некоторые стараются это всячески делать, особенно различные музейные организации, театры. Но почему бы не рассмотреть этот вопрос и с точки зрения жизни обычного человека, который ходит с утра на работу, вечером в магазин и приходит к себе домой?
0: Класс. Ты так глобально начала об этом рассуждать. Образовательные программы. Это
1: мои, да, такие мечты.
0: Знаешь, что мне вспомнилось? На таком самом низовом уровне на самом деле очень много всяких таких штук, которые, сейчас я так, знаешь, заувалирована, которые вот если замечать, ты понимаешь, что люди приспосабливаются к этой сервисе. Например, Джекард, тот же самый. Какой-то у нас был выезд с ребятами по учебе. И мы изучали какой-то жутко депрессивный жилой комплекс на окраине Москвы, где-то там около МКАДа. И что мы заметили? Городская среда вокруг просто ужасна. Неудобно, небезопасно. Mm-hmm. Но такие милые эти, кто там были, лебеди из шин около Эти лебеди
1: из шин. Да,
0: и они реально крутые. И вот эти цветочки, там... Вот ты смотришь все такое ужасное, а поворачиваешься вот вот к подъезду, да, подъезд ну, то есть тоже там, может, немножко обшарпанный какой-то, но люди там сажают цветочки это так мило, их так много. И ты понимаешь, что люди, вот где могут, они себе делают вот это буйство красок и то, чего им не хватает. И на самом деле, когда замечаешь это, как-то так, не знаю, радостно, и ты понимаешь, что Люди в этом действительно нуждаются, что они еще не совсем, mm-hmm. знаешь, погрузились в эту серость. Они все-таки как-то находят какие-то способы из нее выбраться.
1: Но на самом деле, мне кажется, это как раз-таки больше не про то, что человек приспосабливается наоборот, что он пытается из этого как-то вырваться. Он и...
0: приспосабливается к условиям и как их как бы а, под вот себя эти... вот я про это да
1: да это, мне кажется опять же это показывает то что возможно на каком то внутреннем уровне нас не то что выстраивает это бесконечная серость тусклость и действительно есть необходимость в этих ярких красках которые к сожалению у нас и, и так не то что очень много и мне кажется позволить такую возможно небольшую роскошь в виде красок которые будут нас загружать это будет довольно большой вклад в наше сознание потому что, да, я согласна, я жила в разных районах Москвы, и я помню, что в какой-то момент я думала, вау, у меня такой классный район, я жила в Хорошовом дневнике. И на самом деле это просто обычный тихий район с какими-то впадинами на дорогах, из-за чего образуется бесконечная лужа. Uh-huh. А, больше похоже, uh-huh. да, на такой один большой uh-huh. озеро какой-то грязной воды. Но мне казалось, это настолько все симпатично. И мне так нравилось, я вообще родным, не хотела знаешь, приезжать. Да, да родными даже до сих пор туда приезжают. Думаю, вау, как это все мило. А потом я переехала. И при этом меня была школа в более красивом районе, в, на Ходынке, И там же вообще все по-другому.
0: Подожди, Ходынка?
1: Это где авиапарк? Угу. Это... А, ну
0: это в ту же сторону. КЛ, да. Там сделали классный, да, вот этот, как его, парк? Да, парк вот, поле. Перед
1: домами прям. Как он тебе? Мне очень нравится. Я Мой бывший молодой человек там жил и, в принципе, очень многие мои знакомые, поэтому я регулярно там оставалась на ночевке и проводила там много времени, у меня там была школа рядом, и поэтому для меня это, конечно, было чем-то очень красивым, потому что там все действительно, вот эти дорожки, люди с собаками, все такие счастливые, зелень вокруг меня, это, правда, радовался взгляд, и мне становилось настолько... На душе будто бы спокойнее, mm-hmm. при том, что мой район и Ходынский разделял буквально 15 минут, и такая колоссальная разница. Поэтому мне кажется, да, что все это приходит возможно, с какой-то насмотренностью, возможно, с какими-то внутренними анализами, что тебе нравится, что тебе не нравится, что для тебя комфортно, что дискомфортно. И я все еще верю, что возможно создать идеальный город, пускай он будет не чартерный, но он будет хороший.
0: Какой идеальный город, по твоему мнению? Город будущего, да.
1: Для меня сейчас будто бы самое главное — это не летающие машины, а объединение людей, потому что я чувствую, что мы очень разъединились. И этот разрыв друг между другом, он колоссальный, и мне кажется, что он, возможно, придет нас к не очень благоприятным последствиям, поэтому я бы очень хотела создать такую атмосферу, среду, которая бы поспособствовала как раз-таки воссоединению друг с другом. Напоминание, что пускай мы такие грубые порой, не извиняемся в метро, если кого-то толкнули, все равно мы родные, мы есть какое-то объединение всей нашей истории, всей нашей культуры, и ее нужно поддерживать, нужно поддерживать вот эту человечность, и пускай город способствует этому.
0: Невозможно не согласиться, мне кажется, да? Социальный капитал, наверное, все ощущают местами его недостаток. А есть ли какие-то проекты, инициативы, что-то, что тебя вдохновляет, и что тебе внушает какую-то, знаешь, надежду на... То, что вот этот проект или инициатива, они масштабируются в, не знаю, там, в рамках всего города или в рамках вообще всех городов mm-hmm. России, и будет классно.
1: В ноябре я посетила свою первую архитектурную выставку, в которой как раз-таки Арсений <смех> 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 принял участие. Я помню,
0: помню, было дело.
1: И именно тогда я помню, как вечером сидела и будто бы смаковала все, что я увидела так как архитектура была рассмотрена с абсолютно разных сторон. И мне очень понравился как раз-таки твой проект, посвященный моде, то есть модным заведениям и вокзалам. Потому что несмотря на то, что вы не предлагали полностью перестроить концепцию вокзалов и сделать какие-то невероятно весомые изменения, тем не менее элементарные граффити на въезде в город или, допустим, какое-то добавление зелени внутрь непосредственно самого вокзала, оно настолько его приукрасило. И да, это как раз-таки вопрос про то, что некоторые мелочи, они способствуют к визуальным, глобальным изменениям которые в дальнейшем провоцируют и внутренние. И как раз-таки по поводу модных заведений, и сейчас их очень много, мне кажется, все это у нас началось с какого-то флакона или артплея, если я не ошибаюсь. Ну, во всяком случае, я для себя впервые открыла подобное заведение именно с двух этих мест, и... Мне очень нравится эта идея, что из каких-то старых заброшенных помещений возможность создавать такое невероятное пространство. И, и все опять уходит в искусство, опять уходит в искусство, что я из них создаю что-то такое интересное. И Каждый раз, приходя туда, я чувствую вот эту атмосферу, которая царит в этих местах. И вижу заинтересованность в глазах людей, которые пришли на это посмотреть. И мне кажется, что это даже довольно такой экологичный подход, потому что особо ты ничего не заново не строишь, не используешь энное количество материала и так далее. И при этом у тебя получается дай вторую жизнь какому-то зданию, которое впредь будет нести пользу огромному количеству людей.
0: Да, ты вот подумала про его искусство, а я подумал про то, что вот эти места это... Места, в общем, места, где ты можешь накопить вот этот социальный капитал, да, потому что да. ты туда приходишь, и там как будто бы все... Не то, что все свои, а все вот на одной волне.
1: Конечно, да.
0: да. Слушай, мне очень приятно, на самом деле, что мои проекты тебя так вдохновили. Это очень классно. И мне кажется, у нас сегодня с тобой была очень вдохновляющая беседа. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо, что ты делаешь с нами этот подкаст. И впереди много всего интересного, правда?
1: Да, однозначно.
0: А вы, дорогие слушатели, подписывайтесь на нас, оценивайте нас везде, на всех платформах. И до скорых встреч.